0: Du gillar låten,
1: Ja alltså inte Den får en 8 av 10
0: Den får 8 av 10 här? Vad mm. menar du? Det är ju genialisk
1: Jag 8 är väl ändå en, en stark siffra Ja
0: fast du började med
1: Ja alltså eh
0: Och sen bara, det får du få 8 av 10
1: Eller? Jag men jag skulle säga att jag vill inte Att det spelar som min begravning till exempel
0: Åh <laughs> oh, intressant tema Vi måste komma tillbaka till det Vad vill du ska spelas på din eh, begravning? Radiohead
1: Screep jag ska ja.
0: <laughs> jag trodde att eh, jag trodde att du, jag vill ha. Eh, vänta, vad är den där Rage Against the Machine låten? Ja ah, skit samma. Men du, jag trodde att du inte gillar den här för att du tänkte att det var en kopia på Take on Me. Ja
1: men igår när vi satt i bilen och vi hade en. Har du Take on
0: Me? Alltså jag gillar ju åt det här soundet. Alltså också i den här låten. Ja ah, men vad sa du? Jag går in och sätter i bilen, bilen
1: och hade, hade en playdate kompis med sig. Så han playade no, vi hörde början på The Weekends versionen här. Så han så här jag, Week
0: Weekends version av den här. Ja. Ah. Ja, ah, jag fattar i alla fall.
1: Ja, det sa han så här att det här vi mamma det här mammas favoritlåt när hon var tonåring.
0: Det likas gullet. Hör du vi drar igång en liten poddsvisering om det. Mm. på Magnus och Peppes podcast. Jabbadabbadabbadu! Fy fan, det ska vara obehårdigt att börja som Flintstones. Hjärtligt välkommen till podcasten som heter Magnus och Peppers Podcast. En liten podcast där vi pratar om stora och små händelser i världen. Och så gör vi det ur ett journalistiskt, feministiskt och mediegranskade perspektiv. Eh, kul att så många nya har hittat till den här podden. Ni är hjärtligt välkomna. Om ni inte känner till konceptet så spola tillbaka några sekunder och lyssna på vad jag precis sa. Eh, vi pratar alltså om saker som händer runt omkring oss i världen. Eh, med mig i studion, som till lika är vårt vardagsrum, är Jeanette-Marie Öman och min hustrum. Hej! Hej! Hur är det läget? Tack, det är bra. Eh, hur har veckan varit?
1: Det har varit en bra vecka. Vad är grejen vecka?
0: med det enorma flinet att ha på äh, läpparna just nu?
1: Jag är bara glad över att du inte presenterar mig som min co-host. Ja. <laughs> Nej, men det är ju min födelsedagsvecka. Vi, vi glider in i min det... födelsedagsvecka. Ja, vi
0: glider in i den. Vad innebär att din är en wow! Vad innebär att det är, födelsedags... Vänta, in... wow. <laughs> är
1: det... Att det Är, alltså, jag jag är det det bara... extra
0: pressure på mig?
1: Ja, det är det. Varför det kan det. inte du
0: bara ha vanligt som födelsedagar som alla andra har? Du, nej, men, du tog inte en vecka på dig att komma ut ur din mamma.
1: Ja, Det vet jag faktiskt inte. Nej, men alltså jag har ju verkligen, det är okej okay, Magnus. Nu låter jag som den där personen som vill att man ska fira mig i en hel vecka. Mm. Och det vill jag ju såklart att man gör. Men <laughs> nej, jag, vet, jag vill bara säga det. Jag tycker att det är kul att gratulera gratulera mig på födelsedagen. Ja,
0: och det får man gärna göra under en hel vecka. Ja,
1: 12 augusti. Glöm aldrig det.
0: Glöm aldrig det datumet. Ni vet vad du de hörde i först. Kändes det som att man skulle <laughs> säga det där. Eh, inte min födelsedagsvecka, jag är inte långt eh, därpå. Du, eh, tillbaka till din födelsedagsvecka. Dagen efter min mors födelsedag, mm. var, är, är det inte det ett sjukt sammanträffande då.
1: Nej, Magnus, det är det verkligen inte. Är det inte? Folk föds ibland under Nej, men, årets dagar. Är, alltså, din mor fyller åren där för mig, jag vet inte om det är ett sjukt sammanträffande.
0: Vet du om att om man är i ett rum, typ var tionde person är födda på samma dag?
1: Ja, vad spännande. Alltså
0: om man är i ett rum med 10 personer så är det väldigt hög sannolikhet att en av dem är född på samma dag. För mig så går det inte riktigt ihop matematiskt eftersom det finns 365 dagar på året. Hur det kan vara på det sättet, men tydligen så är det någon som har... <laughs> det där är typ en street-trolleritricks.
1: <laughs> De senaste sex månaderna när man typ börjar träffa sin familj. Va, det? Stämmer det verkligen inte?
0: Nej, nej. Men det där är sån street trolleri tricks som du vet de tar någon på gatan ja. så går de in i en affär och bara jag lovar att här inne kommer du finnas någon som har din födelsedag mm. och så är det typ allt det
1: men jag har Rose-fyllare år den 12 augusti. Ja, du ser.
0: Du har och en Rose som fyller år. Och
1: Martin fyller år den 3 september.
0: Som är råkar vara min födelsedag. Ja. Och lika Martins då. Och det. när jag gick i skolan så var min franska lärare och Nej, engelska lärare. Nej,
1: är det sant?
0: Ja, det är stort det här. Och, och väldigt intressant att prata om i länge.
1: För att inte alla måtte lyssna. <laughs> jag vill tala om Jonathan Swans intervju med Donald Trump. Mm -hmm. Vem är Jonathan Swan? Han är en journalist på HBO. Jag tror att han är född i Australien. Journalist faktiskt.
0: på HBO.
1: Ja, de har ett nyhetsprogram som uh, går in i sin. Uh, de har ju många nyhetsprogram. Men ett program han inte Donald Trump i. HBO? Ja. Aha. Och uh, där konfronterar han Donald Trump uh, givetvis med de otroligt dystra covid-19-siffrorna. Mm. Eftersom det över 160 000 personer har dött i USA nu i covid-19. Jag kommer ihåg att man i våras tal om att om allt går riktigt, riktigt, riktigt åt helvete då kommer 130 000 personer att ha dött i augusti. Och nu är det bara... Men vi går in i andra veckan i augusti, nu spelar vi in det här och nu har liksom 160 000 personer dött. Det är liksom katastrof. Mm. Och äh, de sitter då framför varandra utan ett bordemellan i varsin stol på liksom ett äh, säkert avstånd alltså från varandra. Och då räcker Trump över honom med några papper och säger så här att nej, nej, vi har de bästa siffrorna i världen. Vi har de bästa siffrorna med att överleva covid-19. Just det. Och och du gör, jag menar ingen som har befunnit sig på internet de senaste dagarna kan ha missat den här memesen med alla de mina som den här Jonathan. <laughs> så alltså, man ser han så här skeptisk ut, sen så här förvånad ut. sen ser han liksom bara nej men man ser hur han ser henne mm. Bara liksom. kräks,
0: kräks, vad har jag? För, man, för när något sånt här händer så behöver man själv ifrågasätta Har jag missat ja. någonting Är jag
1: som är galen eller är det Eller bara, vad sa
0: han nu, hur ska jag ens kunna ställa en följdfråga På ja. det här konstiga
1: Och intressant att du säger följdfrågor För jag vet att den här, eller på många håll har den här intervjun beskrivits Som att han Nej men tyst... Förlåt, den var katt att han, att han Jonathan Swan grillar Donald Trump. Uh -huh. Men det gör han egentligen inte. Han gör bara ett vanligt journalistiskt jobb där han, säger, där han ställer följdfrågor. Och jag tänker att det är något som man som journalist... alltså Det är väl A och O som journalist ställa mm. ställa följdfrågor. Alltså det är ju inte ofta som jag blir intervjuad. Och jag blir som liksom aldrig intervjuad med svåra frågor. Men jag skriver en bok eller någonting och får ställa upp en intervju. Det mest tråkigaste som finns... Är liksom journalister, och journalister är dåliga som aldrig ställer en följdfråga. Det är som om har en lista med 1, mm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 frågor. –och De här frågorna ska ställas hej då, mm. oberoende av vad personen man talar med svarar eller inte. Och att, och att säga på något sätt att man, att man ställer. Liksom, så klart kan journalister också grilla politiker och ställa mm. dem till väggen och säga att de här och liksom verkar ställa kristiga frågor. Men det behöver man liksom inte ens göra med Donald Trump för att han. Han liksom, alltså Jonathan Svon bara ställer följdfrågan. Säger, Men hur menar du här? Det stämmer ju inte. Men det också säga.
0: grilla grilla politiker. Och som journalist som grillar politiker. Alltså det är ju inte, alltså politiker är ju, representerar ju folket som lever i det samhället som de... De får
1: löna av folket.
0: Ja, och de ska ju fatta beslut. Så det är klart att de måste kunna ställas till svar. Så det är klart att de måste kunna ställa kritiska frågor. Hur tänkte du det här? Varför skedde det här? Det här? Varför gjorde du inte på det här sättet? Eller någonting annat. Och förklara dig, liksom. Och sen om någon säger någonting så är det klart att, men vänta, nu svarar du kanske inte på en fråga, eller jaha, men då betyder det att du tänker så här Men det är ju inte, du vet, det är ju inte att nej, det här är nej. inte Pandoras ask, där de liksom, man kan utgå ifrån att någon har betett sig eh, omoraliskt. Absolut, det eller
1: haft det en, en, det
0: ja, eller haft någon fling åt ena eller andra hållet. Det här är ju människor som ska kunna förklara sina beslut. Det är ju inte... Det kan omedvetet grilla liksom. Nej.
1: Nej men alltså, han gör ju bara sitt jobb. Ja, exakt. Och det är en väldigt lugn och bra intervju, men det är liksom intressant att ja men det är intressant att man kan verkligen avläsa exakt vad som pågår i den här journalistens ansikte, alltså i hans hjärna bara med sitt ansikte. Mm. Och så alltså, ställde han också en sån här fråga att varför gick Donald Trump inte på människorättsaktivisten John Lewis begravning? Mm. Han var liksom en kongressledamot och och en, en Väldigt uh, erkänd person som, kom, som uh, inte bara under Black Lives Matter utan liksom sedan 60 år tillbaka. Mm. Och, uh, då säger Trump så här: att uh, Han ville inte gå på begravningen för att John Lewis kom inte heller på hans inskrivning i, i Vita huset. Eller <laughs> är, är det förr? Alltså på John Lewis begravning, där var Bill Clinton, och Obama och George W. Bush, Hillary Clinton var där. Liksom, ja. Men alltså det var verkligen en och, och men jag tycker att men det är liksom inte, och då fick mig att tänka på en annan sak nu när du tog Paris Hotel. Alltså det fick, vi kollar ju på The Bachelorette just uh -huh. nu. Uh -huh. Och det är ju verkligen det är ju en, en docushop som är ganska, det är ju inte tv riktigt på samma sätt som till och med Paris Hotel men Och det är ju ett väldigt humoristiskt program också. Och det finns det och det finns ju alltid speciella typer där varav en en som är en manlig modell vars hela identitet i, i den här i den här um, Ståpan, att han är en manlig modell mm. och han, liksom, han kan också bara utgå från sig själv man säger det
0: aldrig heller <laughs> man får lista ut det ja, <laughs> där, jag <laughs> du
1: som modell ja. Nej, men han liksom, ja, det är så tydliga paralleller att, att hur den här personlighetstypen inte alls är unik på något sätt Det är människa som verkligen bara kan utgå från sig själv ja. Alltså jag ser det inte att, det liksom att man är sociopat. jag tror det bara handlar om någon begränsat intellekt. Att aldrig kunna förstå hur andra människor upplever världen. Mm. Utan bara tänka så här att jag är här och alla ska anpassa sig exakt efter hur jag upplever världen. Och de som inte gör det, gör fel.
0: Mm. Just i det fallet, huruvida Trump var där, inte, var där eller inte, kan jag ändå känna att det var ett case of uh, damn if I do, damn if I don't. Hade han varit där hade han ju bara eftersom hans politiska ås agenda är liksom diametralt motsatt till vad John Lewis representerade och jobbade för och som dessutom var demokrat så tror jag att det hade bara sett som ett foto upp och liksom, det hade inte sett med blida ögon egentligen alls
1: den, där kunde han, gått, han kanske inte skulle behöva hålla, hålla tal där, bara gått och suttit, satt sig mm. i publiken Fält och visade, liksom. ja, men visade att han liksom är där. Han inte, alltså det skulle ju aldrig hända på riktigt, men det handlar inte om mig, det handlar <laughs> om en annan person. Ja. Ja, men det är väl där som det som, som liksom inte gick ihop. Donald Trump sa också i samma intervju att ingen har gjort mer, eventuellt Abraham Lincoln. Som då liksom var, det, var det den som liksom gjorde att slaveri upphörde. Mm. Men eventuellt eh, Lincoln hade gjort mer för de svarta USA. Men Donald Trump kommer på god andra plats. Mm. Samtidigt som vi tidigare inte har sagt att, liksom att han fattar överhuvudtaget inte fattar vad Black Lives Matter handlar om. Han tycker bara att de är liksom anarkister eller något. Mm.
0: Och då kanske man, eh, som den oindvigda lyssnaren, bara säger men Vad är det för stor grej med, med John Lewis? Varför, varför skulle... ja, men mm. vad, var det, vad var det stora grejen med honom? Eh, och då kan jag bara beskriva det på det här sättet, att han, den här minnesceremonin eh, och hans, nej, kanske inte jordsättning, men åtminstone minnesceremonin eh, som hölls i Washington för John Lewis sändes på alla tv-kanaler live. Så stort var det. Alltså USA stannade, Fox, det var inte så att det var så här, och republikaner mot demokrater, Fox. Mm. Alla stannade upp och liksom visade det här live, så stort var det. Så ah. det hade liksom inte varit konstigt om han hade dykt upp. Och suttit där. Därför att det var, Alla förväntades se det här. Och, mm. och betrakta det här.
1: Ja. Ja, det var. Jag tycker det var John Lewis. Innan han dog. Några dagar innan han dog. Hade han nu sagt något i stil med att han, han ser verkligen hopp i den här rörelsen. Black Lives Matter. och Han ser liksom att USA rör sig framåt. Och hoppas att alla kan liksom jobba för det. Mm. Och tänka att. Alltså, det är otroligt sorgligt att han dog. Men tänka att få chansen att. Nej, på något sätt förbereda sig på så vis. Förbereda mm. liksom. Sitt, nej men det här är liksom några sista ord som jag vill att ni ska bära med er. Mm. Ja, det var fint och sådligt.
0: <skratt> När vi ändå är inne på temat för svart frigörelse-liberation-ish mm. så är ju Beyoncé Knowles även known as the Queen Bee även known as Bey Hon är ju aktuell på Disney Disney Channel med eh, filmen eller det visuella albumet Black is King. Och vi börjar kolla några minuter på det. <laughs> och, och sen så slutar vi titta. Jag ska nog fortsätta titta på det här. Eh, jag för, om jag har förstått det hela rätt beskrivningen av det. Eh, och nu måste jag helt, är, helt ärligt erkänna att jag hämtar det mesta av den här informationen från Britta och Paris podcast, för de pratade också om det här. Så, så är det liksom någon form av fortsättning på, Får hon har ju varit röst i Lejonkungen, och det, är någon form av for, det här ska vara någon, ja, du vet, Lejonkungen inramning på svart kultur, ish kan det så. Har du några spontana kommentarer eller ska jag bara dyka ner i vad jag, kände, vad jag spontant kände?
1: Nej, men, Har du, du några ner. spontana
0: kommentarer eller ska jag dra mina spontana kommentarer?
1: Dra dina spontana kommentarer, Magnus. Nej,
0: men kolla här. Naturligtvis visuellt otroligt vacker. Ett konstverk. Konstverk, otroligt fint. Och det är kanske så den också ska ses. Men vet du vad som hela tiden gnagde bak i mitt huvud? Mm. Och nu har jag ju ingen insikt om att jag själv är en vid medelålders man Men
1: det har inte någon annan i, av er heller.
0: Sittande i Santa Monica eh, i en liten påhittad podcast studio. Jag har ju ingen insikt om det när jag säger följande. Men ett problem som jag har med amerikaner som försöker göra fantastiska saker är att jag då, och, och kanske faktiskt någonstans, nej amerikaner generellt men i det här fallet då liksom svarta afroamerikaner är ju deras rotlöshet.
1: Jag att säga att de romantiserar Afrika. Afrika as a country, liksom.
0: Lite så att Africa is a country och det, är, och det är otroligt rotlöst. Och jag undrar inte om. Jag kunde inte låta bli. För okej, okay, så i den här.
1: Men vänta, får man kritisera Beyoncé? Nej, men det här,
0: det här är inte kritik. Det här är, det här är tankar som jag slogs mm. av medan jag tittade. Jag tyckte fortfarande att det var vacker. Jag inte var vackert. Jag tänkte säga så här: Du får inte göra det här. Förstås inte. Hon får göra vilken resa hon vill i sitt liv. Och ingenting jag säger har någon effekt på utkomsten av det. Men, men när jag ändå satt och betraktade det här så slogs det, av, så slogs det av tanken av är inte det här någon form av kulturell appropriering som pågår här just nu? Eh, på det sättet att eh, i de första scenerna förstås det är väldigt mycket vackra landskap det, det är vad jag tänker är typiska afrikanska vackra stränder jag vet inte vad det betyder men det kändes som att de försökte fånga någon form av eh, modiglands essens. Eh, och eh, naturligtvis eh, kvinnor och män som var uppradade i vita, vackra kläder, typ löst sittande grejer och, och bar på huvudet som kunde vara i ax och, och säd av olika sorter. Eh, du tittade på mig konstigt. Men det, var Ax, typ...
1: det är ett ord som man inte använder så ofta. <här> om
0: det inte är så att man sitter i en bil och bara Axa. Okay. Äh, Men då, då gick det obart på huvudet, på ett väldigt liksom, som kändes väldigt. All, allting var liksom traditionellt. Men vad jag kände kanske var så där, är det här: en, är det här en ett visst lands mm. ett traditionella sätt? Eller är det här? Till och med en viss stam, ett viss folk, eh, speciella mm. eller traditionella, ut, inte, förstås inte utstyrsel, det förstår jag att det är gjort av moderskapare, men ändå liksom på något sätt färger stilen. Är det liksom det som det är? Eller är det här bara att är det här typ amerikanska? In, eller, indianer nu som vi bara... De har fjädrar i hatten. De har kanske räcker fredspipa. Mm. Vi tar lite det. De kanske rider häst och skjuter lite pilbåge. De kanske tar skalper. Mm. Du, är det, har vi bara mishmashat någonting av vad vi uppfattar som afrikanskt? Eller egentligen då inte vi utan Beyoncé. Och, och jag förstår att hon... Nej, det gör jag ju inte. Men möjligen så kanske hon försöker söka någon koppling till sina egna rötter. Jag vet inte, hon behöver komma upp till medelåldern själv också och börja fundera på vem hon egentligen är mm. och vad hon kan göra för, för, för att liksom bli fred med en historia eller någonting som kanske hennes släkt har utsatts för och, och, eller så befunnit sig i. Men någonstans så är det, känns det väldigt... I allt det här att försöka hitta rötter som jag tänker att det handlar om så kändes den väldigt rotlös.
1: Mm. Jag förstår precis förstår vad du? Den, den
0: stannar ingen. Den, in, den var... Den...
1: Men kan man se det som ett konstverk? Det
0: kan man absolut göra.
1: För det var så jag upplevde den. Jag liksom, jag såg det som en ja men det var konst snarare än en dokumentär. Mm.
0: Men det, det finns ett vemod i det där också. Att uh, söka efter sina rötter och famla i blindo för vilka de är. För det är klart att hon inte kan, eller det vet inte jag, men jag, hon kanske inte kan spåra släkt eller ursprung till en specifik plats mm. eller någonting. Utan tvingas ta, att det, det ungefär så här upplever jag det. att du det, att det, vad jag menar? Att det, 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 det är ju ledsamt på något sätt att inte kunna att inte veta vad det är utan bara hitta på symboler som känns rätt och bra. Och skapa dem, kanske lite själv nästan.
1: Jag förstår vad du menar, men fan, det är svårt. Liksom, du menar att hon egentligen borde ha liksom, försökt.
0: Nej, jag menar inte det här är inte nej. alls någon råd eller någon uppmaning till någonting. Jag bara på något ja. sätt. Jag, jag slogs av att det här känns sjukt rotlös när det uppenbarligen är ja. ett projekt som handlar om att komma ner till rötter och ens ursprung och vem man är som människa och, mm. och den hudfärg. Att finna en stolthet i vem man är som människa också, mm. trots att man. I århundraden, liksom en, ens familj och mm. förfäder i århundraden har, har blivit ifråntagna alla de symbolerna. Mm. Liksom, allt från språk till kulturella uttryck. Liksom. Och nu när man är på, har möjlighet att är på den jakten efter att hitta det, bara inte, det är ett omöjligt uppdrag nästan.
1: Mm, jag förstår. Ah, ja, men alltså, ja, ska vi se... Och, ja, du... och
0: kan jag också få säga en sak till på det? För någonstans så blir det konsekvensen eftersom den här resan då är för det publika ögat. Mm. Så alla får titta på det här. Och många människor som inte ens har den ambitionen att söka eller förståelse eller behöver, som jag, som inte behöver söka mina rätter i Afrika. Eller känner ett behov av det. Pr presenteras en bild ja, av Afrika. Det där, där det handlar om antiloper och
1: vattenfall Och
0: vattenfall och sitta på hästar. Som såklart och,
1: också i
0: Afrika. Och, och som också kanske är Afrika lika mycket som, som indianer är en speciell mm. ja. stam.
1: Eller ursprungsbefolkningen i USA. Jo,
0: men jag, för, nej, fast jag använder att, ordet indianer för att just visa att det, 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 är, inte, det är ju en ni, det liksom, existerar
1: Du menar att indianer inte existerar? Nej,
0: exakt. Indianer existerar inte, nej. precis.
1: Nej, jag förstår vad du menar. Ja, Ah, bra spaning. Alltså jag, äh, vad sa bryta Pariser då? Eh,
0: det kommer det kom jag inte ihåg. Det börjar bli som att klippa den. Mina tankar men... drog iväg åt ett annat ja. håll sen. För, jag satt och, för när jag sen började titta på den själv.
1: Mm. Men kanske vi ska se vidare den. Och, 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 ähm, jag vill kanske till och med ska se, hela, se slut den.
0: Mm. Ja, jag ska absolut göra det för ja. den är väldigt vacker. Mm. Om inte annat som konstverk betraktad.
1: Vi har ju ett presidentval runt hörnet.
0: What? Ja, det stämmer.
1: Och uh, det ser bra ut för Joe Biden mm -hmm. än så länge. Och nu vet ju nu alla sådär, men uh, vad som helst ska hända. Ja. Lex Hillary, bla 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 bla. Vi lyssnar på någon npr podcast Vadå bla, bla bla
0: bla bla? Det är ju väl synlighet, synnerligen en verklighet.
1: Ja, uh, I men såklart det är viktigt att man ska hålla det i minne. Men jag tycker inte att det går att göra exakt samma... liksom. Det är ändå inte exakt samma sak.
0: Men vill du verkligen sitta och säga det här och sen så hade du fel?
1: Men vet du vad? Jag tycker det kanske är... Men det är tråkigt att lyssna på en podd när man är sådär. Å ena sidan och å andra sidan. Jag är Nej, så ängslig så jag tänker inte tycka någonting. Nej, men jag
0: bara menar hur du kan med så bestämdhet säga att det går bra för Biden. För
1: det går. Alla siffror visar att det går bra. Ja,
0: men alla siffror mi-siffror, Det finns ju också tydliga, det indika det finns tydliga indikationer på att det är svårt att få siffror från Middle America. Och det är ju de som avgjorde förra valet.
1: Ja, fair enough. Men tvärtom visar jättemycket många siffror på att det liksom kvinnor som röstar på Trump har ändrat sig och röstar på mm. Joe Biden nu. Och, och så finns det också väldigt många indikatorer som. Ja, Okej, okay, så här. Egentligen det som jag vill tala om mm. var just det att att alltså det är också amerikanska medier är också mycket medvetna om att alla gick på Hillary-scenen och mm. så blev vi chockade. Mm. Men nu gjorde New York Times en, en intressant intervju med en... Jag ska se vad han, vad han heter. Alan Lichtman. Mm -hmm. Vilket tysk du uttalar. Verkligen. Lichtman. Mm. Han är en, en person som har funnits med länge. Och han har tippat rätt. Han är alltså professor vid, jag ska vilka, vid olika universitet. Nu säger jag inte exakt vilka universitet han är. Men han är i alla fall han är en, en politisk kommentator. Och han har gissat rätt på... På presidenten de senaste, sen 1980-talet.
0: Är han murmeldjuret i Groundhog Day?
1: Bra fråga. Nej, för han har verkligen, han har 20 stycken, eller hur många dessa indikatorer som han, nej 13 stycken så här nyckelindikatorer okay. som han går efter. Mm -hmm. Som handlar om typ sådär, har den sittande presidenten varit med om en personlig, har det funnits någon skandal kring honom? Mm -hmm. Hur går ekonomin? Går ekonomin, hur går ekonomin exakt nu? Hur har ekonomin gått de senaste åren? Okay. Har, har det skett några utrikespolitiska skandaler? Mm. Har det skett några inrikespolitiska skandaler? Mm. Har det skett protester under den tiden? Men 13 stycken. Så Jag förstår,
0: någon. men finns det också, finns, är också en indikator är presidenten är gjord av teflon? Nej. Nej
1: men och jag, vet, jag fattar ju att, att Trump är unik På många sätt mm. Men jag tycker ändå att det är en ganska bra ja. track record Att ha gissa alla presidenter rätt I och för sig på Al Gore Men Al Gore fick ju verkligen The Popular Vote Han fick ju fler röster Till lika som, som, som Hillary Clinton, Clinton. Ja. Men, men vet du vad Efter, det, efter Al Gore-valet mm. När han inte blev vald Då justerade han den här eh, Littman sina, sina nycklar och sa liksom Okej, okay, nu kommer jag inte att räkna det här på The Popular Vote längre, Utan nu kommer jag att räkna det på liksom elektorerna mm.
0: Kan vi också så lite stanna upp vid att Algor möjligen också inte bara vann på The popular vote utan kan möjligen också ha vunnit valet men att ja. det stals just ja. då av Fox News.
1: Fan vad sjukt att det, att det liksom gick till så. Ja.
0: Alltså jag är inte helt säker på att det var exakt så men det var ju Nej, någonting som var väldigt fuffens där.
1: Den som stabbas går ut och, och proklamerar sig själv ja. som president och sen bara hänger alla andra på det. Ja. ja. Men men enligt i alla fall den här personen så kommer Joe Biden att vinna.
0: Okej. Okay. För att uh, Trump har varit med i För att uh,
1: personliga skandaler, inga stora okay. utryckliga skandaler, mm -hmm. men okay. att han har ju haft liksom många personliga skandaler. Mm -hmm. Ekonomin går åt helvete mm. och uh, både kortsiktigt och uh, långsiktigt och uh, Ja, men det var liksom inte en stor. Jag skulle lägga upp den här, den här listan på, på vår Facebook-sida. Facebook så ska man kolla på alla de, här, de här nyckelfaktorerna. Mm. Men det var liksom inte med många som Joe Biden vann, men han vann dem i alla fall. Mm. Sen kan ju mycket hända. Det kan ju vara att Joe Biden gör någonting absurt, säger någonting dumt. Han, har ju liksom en, en, han i sin tur har ju en track record av att säga liksom konstiga saker. Ja. Så det kan ju vad som helst kan ju hända ännu under de här kommande tre månaderna innan valet.
0: Men det mera att om man inte tappar bollen så borde han kunna springa i mål. Ja, ah, det borde han kunna göra. Jag vet inte vad det är för sport det refererar till. Men... Sen är det här året... Kanske rugby, tänker jag.
1: Sen är det ja, faktiskt. det här året är också speciellt på grund av att folk inte kommer att komma till valordrarna som förut. Alltså, på grund av covid-19 kommer folk att poströsta. Och Donald Trump har gjort sitt bästa för att underminera poströstningen. Mm. Och kanske den. vilket är konstigt eftersom det inte finns, något... det finns liksom inga tydliga bevis på vem som kommer att förlora liksom, om, man, om man poströstar eller vem som kommer att gynnas av det. Generellt har, har många av äldre republikaner, alltså äldre människor som är med, har en större än ensat republik republikanerna har historiskt valt att poströsta. Folk mm -hmm. som inte har orkats ta sig ut i valordarna folk som liksom långt innan bestämt sig för vem de ska rösta på. Så att om det här skulle vara ett vanligt år och folk skulle poströsta då skulle kanske republikanerna missgynnas av det medan demokraterna skulle vinna på det. Men nu på grund av att alla stannar hemma och poströstar, eller väldigt, väldigt många, så är det svårt att avgöra liksom, om det är en bra eller en dålig sak. Mm. Men det tror jag som Donald Trump kommer att göra, att han kommer liksom att, att underminera förtroende för poströstning mm. generellt. Och, går, och vinna han kommer han liksom, att glömma bort han saker. sagt det, förlorar, han kommer att säga att det var valfusk på något sätt.
0: Lite casually för någon veckor sedan så slängde han ut att skulle vi inte kunna tänka oss skjuta. Eller som han brukar säga, folk har kommit till mig och frågat om inte vi skulle kunna skjuta mm. på det här valet lite. Jag säger inte att vi behöver göra det, jag bara säger mm -hmm. att det, var folk. det är snacket på det. Det stan mm. säger. Och det har ju egentligen aldrig skett tror jag i amerikansk historia. Det skedde inte under pandemin i början på 1900-talet med Spanska flugan. Och det har inte, skett, det har inte ens skett under the Civil War. Och till och med då, under inbördeskriget, gick folk och röstade.
1: Det är för det inte går, alltså det är otroligt svårt. Då måste kongressen godkänna det. Ja. Men vilken
0: diktatormove att ens Över. bara liksom ja. kasta ut det där.
1: Men det, ja, men det är praktiskt taget omöjligt. Jag tror att, man, att det finns någon slags möjlighet att skjuta upp, upp valen med eventuellt en vecka. Men mm. det är liksom för spelutrymme man har där. Och ja. eftersom kongressen är ju nu domineras av dem, demokraterna så ser det hela ut för att det ska skapa ett
0: Men jag tycker det är intressant det där med postreste hur det egentligen i praktiken kommer att fungera. För vi fick ju ett paket igår som jag alltså väntat på, alltså som alltså kommer på posten mm. United States Postal Service. Eh, som jag väntar på i typ två, tre månader. Mm. Och det är ju en ganska lång delay Om det handlar om röster
1: Ja, mm. uh, Och grejen är det Plus du att sa Många
0: vittnar om att posten inte ens kommer fram
1: Ja, uh, det är verkligen ett stort problem <här> Och uh, ett problem är ju också det Att poströstningen ser olika ut ut i olika delstater, alltså att rösta är, gör man inte på federal nivå även när det handlar om, om presidentvalet utan det är liksom en, en lokal angelägenhet mm. så olika delstater har olika lagar kring röstningen så vissa röster måste vara framme på röstdagen för att räknas, andra röster räcker med att man har postat dem på röstningsdagen mm -hmm. eller innan det så det finns olika regler och det kommer att Oj. bli liksom väldigt komplicerat, men en sak som man kan vara säker på att det kommer ju inte att vara som när Donald Trump vann över Hillary Clinton att folk kommer och går omkring och var glada eller gråta på gatorna samma dag eller följande dag. Utan att antagligen kommer man att veta vem som blir president först ungefär närmare Thanksgiving när alla röster har kommit in och man har verkligen räknat av röster och varit noga med att, menar, att samla ihop allting.
0: Mm. Ja, otroligt och intressant. Samtid, alltså det pågår ju samtidigt eh, lite saker nu i det här landet inrikespolitiskt. Bland annat så har ju det här stödet för... Eh, vad heter det här stödet som folk har fått nu för på grund av corona? Folk inte kan gå till sina jobb. Arbetslöshet,
1: 600 dollar extra Precis. arbetslöshetsunderstöd Så den
0: går ut Act. Exakt, och kongressen och, sena och senaterna har suttit och fundera på hur de ska göra med det här. Nu idag, så mitt under egentliga förhandlingar, så bestämde sig senatorerna att nu tar vi semester, eller egentligen de åkte bara hem. Så att det har liksom lite stannat upp. Eh, och det är ju konstigt. Jag undrar om, om de skulle inte, liksom, senaten är ju alltså då huvudsakligen republikansk. Skulle inte de gynnas av inför då valet att kunna komma med en sån här lösning? Eller vill de skjuta på det till närmare valet så att det ska kännas mycket fräschare i luften?
1: Ja, jag tänker att det finns två stycken förklara. Alltså, jag tänker generellt så... Internationellt röstar ju för det första ganska många höginkomsttagare eller folk som vill vara höginkomsttagare på republikanerna. Mm. Du vet, det finns liksom inte ja, alltid en ekonomisk logik i vem man röstar på. Menar, I Sverige röstar många som kanske vill ha skattelättningar där men som själva gynnas av att ha skattehöjningar i längden det, på Moderaterna. och i Finland. Men det, det är ju lite, det.
0: Är lite the secret att man manifesterar. Man försöker ja. gå in i den värld man, man vill, vill vara, ja. Ja.
1: Men, men, alltså, men kongressen och, och, och som då är demokratiskt och, och, och senatet som är som är de har ju, de är överens om att det behövs mer pengar mm. att man kommer att ge någon form av summa det är ju själva summan som man är oense om och demokraterna de vill ha ett stödpaket på drygt tre biljoner. Unröta det, det som jag skulle tala kalanska språk men mm. det finns varken en en biljon är, är, är tusen miljarder. Jaha. Medan republikanerna säger... Att en
0: biljon på svenska? Ja.
1: aha okej.
0: Okay. Jag tror att det var ett fel sätt att ja, säga det, ja. en miljard. Okej. Okay.
1: Medan republikanerna säger att de kan på sin höjd ge liksom en biljon dollar. Mm -hmm. Det är liksom verkligen taket för dem. Mm. Och det är ju sådana otroliga liksom, otro, alltså summor. Mm. Och många av de här, många delstater går nu på knäna. Alltså också... det är inte Alltså, många många hade många delstater hade, liksom, gick på knäna också innan coronakrisen mm. liksom. och nu är, liksom man bankrutt till och med Kalifornien som är en av de rikaste delstaterna börjar liksom, ha slut på pengar helt enkelt mm. och börjar, vad ska man göra bara trycka upp mera pengar liksom. Eller, det finns ju ah, det går inte bra ekonomiskt för USA just nu alltså, så, här, så här står det den, hela den federala budgeten för 2020, alltså innan, innan den här coronakrisen, yeah. var på 4,7 biljoner dollar. Oh, shit. Och då har man delat ut en hel del pengar och ja. nu, vill, nu vill liksom demokraterna ta 3 biljoner av de här. Det är ju helt... Ja, men det är sådana fantasier att man knappt kan fatta det, det är
0: lite ja. färre eh, Lite tillbaks till coronaviruset. Eh, bara generellt, den amerikanska statistiken är inne på New York Times. Det är väldigt viktigt att Jag att, okay, är in på New York Times. New cases in the United States. Senaste 14 dag förändringen de senaste 14 dagarna är minus 18 procent. Så trenden är att det går neråt. Alltså, det blir, ny, det är fortfarande massvis men alltså det är 60 000, typ 61 000 nya fall. Men det är en förminskning. Så det är inte så att folk slutar bli smittade. Folk blir i allra högsta grad väldigt smittade. Men vi börjar sakta men säkert närma oss en platå. Eh, mm. Som är nödvändigt att uppnå innan man kan börja gå neråt. Eh, Sverige har ju redan... Eh, där började ju, det är inte minus. Alltså folk dör i Sverige också. Men jag tror att det typ bara en eller två om dagen. Nu. Mm.
1: Jag tror att de där var det De är med Ja, har
0: till, till och med. Och det är ju mm. otroligt, otroligt trevligt. Speciellt eftersom coronaviruset också skapar någon form av sådär det har börjat upp, uppstå någonting typ någon sådär, eh, coronapatriotism mm. liksom där man står upp för hur ett eget land har hanterat det här jag får eh, textmeddelanden från kompisar från andra länder som är sådär vitser vi är bra, vi har gjort eh, fantastiska beslut och här är det safe och tryggt att leva och vara, hur kan ni befinna er i USA som är en smitthärd mm. eh men det är vad det är. Alla länder, alltså alla länder har ju olika förutsättningar naturligtvis. Och, och i USA, i de södra, i sydstaterna så är den här känslan, alltså den här känslan att vara amerikan är så djupt förankrad i att jag bestämmer över mitt eget liv och mitt eget. Alltså det är inte ett, det är inte ett community tank på det sättet där vi tar hand om varandra utan det är jag ensam ensamstark den, mm. den grejen. Och då kommer det ha de konsekvenserna att de tar... Men åtminstone lever de människorna så som de vill leva. Mm. Förstår vad jag menar? Att det, det är liksom ett tagarna. Andra delstater ser på det på ett annat sätt. Eh, och då ser siffrorna lite annorlunda ut i de delstaterna. Så det, det är svårt och komplicerat. Eh, anledningen till att jag tar upp det här är för att en av de här kärnfrågorna, brinnande frågorna, nästan lite så här, har vårt land gjort det bra ifrån oss, är om skolorna är öppna. Kan barn gå tillbaka till skolorna? Har blivit lite måttstock på om vi är ett vettigt land eller inte ett vettigt land. Eh, och till exempel i här där vi bor så där kommer skolorna de nu vara stängda de börjar väl den, typ den 24 augusti mm. det blev lite framskjutet några dagar men typ 24 augusti och de kommer, det kommer vara hemskolning åtminstone året ut men jag läste nyss att New York eh, delar av New York kommer få tillstånd av guvernören att öppna mm. upp men då, då har de gjort det ännu mindre så att olika platser i New York får lite bestämma själva och, och jag tycker att det på något sätt är vettigt därför att olika områden har helt olika förutsättningar. Det är gigantiska platser det här. Liksom. Mm. Eh, där folk lever helt separata liv. Jag menar jag tänkte om du, vad heter det, den, där, den där den där judarna, den där falangen av judar som... Ja, men du vet, De bor helt i sina egna kvarter och har helt sitt eget styre så gott som. Eh, så det är klart att de måste fatta beslut om när det kommer till skolgång på mm. ett helt annat sätt än vad till exempel en annan skola kan göra i Hamptons eller vad tusan mm. det, det är. Så, så ser det ut. Eh, du, du säga något, eller?
1: Nej, men jag tänker bara på att, uh, att diskussionerna är ju väldigt hårda här också. Och folk, har, eller folk har väldigt starka åsikter och väldigt olika åsikter. Mm. Vissa människor är livrädda för att deras barn ska gå till skolan, bli smittade och dö. Mm. Och, uh, Trump är ju en, han vill ju öppna skolorna och att allt ska återgå till det normala så fort som möjligt. Och han gick faktiskt ut med en eller hans liksom, um, kampanj hans kampanj gick ut med en tweet där, där han citerades där han sa att uh, att är praktiskt taget immuna mot det här viruset. Och det var faktiskt den första, första, första kommentaren som Facebook tog bort helt. Mm -hmm. det, och det var liksom unikt eftersom Facebook verkar han varit så här vi står för yttrandefrihet. Folket måste själva avgöra vad som är sant och vad som är falskt. Vi kommer inte att censurera någonting. Men uh, tydligen har de också haft en policy nu kring att det som uh, falsk information gällande just covid-19 är någonting som de kommer att ta bort eftersom det har så stora konsekvenser på folks liv mm. och död. Så, det, så det, det gick till historien som till det första som Facebook, bort, Twitter och också bort den. Mm. Medan uh, lärarförbunden har på många håll gått ut och sagt att deras, var det en tredjedel av lärarna som är över 50 år gamla och liksom ju äldre man blir desto större riskzonen och de säger att de vill inte att... att uh, att, man ska, att deras lärare ska riskera livet för att skolorna öppnar. Man kan det ju inte. Alltså, det är ju också ett land utan någon slags social skydd. Så liksom säger man, antingen går du på jobb eller så är du arbetslös. Och nu och du är du arbetslös så förlorar du antagligen hus och hem. Så att fall skolorna öppnar är lärarna tvungna att gå dit.
0: Mm. Får för, för jag bara säga det här, för jag tycker att det, Oftast när jag hör folk argumentera för skolor ska öppnande eller inte öppnande så pratar man just ur aspekten att barn kan inte mm. bli sjuka eller, eller eh, smittspridare på det sättet. Men
1: för smittsprid det är väl grejen när de kan vara smittspridare? Jo, men de nej men förlåt, köper, att, de, att de
0: inte får symptom. Mm. Jag vet inte, jag ja. blandar ihop termologi. Skitsamma, men precis det. För det är klart att de kan vara smittspridare. Det är ju en, som omkring på att ha insekter på sig. Det är klart att de kanske, de kanske inte biter dig, men de kan ju fortfarande hoppa över till en annan mm. människa. Ja. Eh, och, men för mig har det här med att ha skolor stängdel eller öppnar. Det har ju handlat om någon som jobbar i skolor. Eh, och speciellt i det här landet. Så är det ju inte nödvändigtvis bara välbärgade människor som sitter i administrationen utan de kanske åker hem till helt andra områden mm. i Los Angeles som har helt andra förutsättningar där folk lever på ett helt annat sätt. Mycket närmare med familjer och äldre som kanske bor i hemmet. Mm. Det är ju liksom för, för de som jobbar i skolan och för lärare för den delen som man ska hålla sig borta från skolan. Mm.
1: Fan det är svårt och det är svårt att ha liksom en. en, en jag, jag tycker att det är svårt med åsikt, för att ha liksom en starka åsikt i den här frågan. För jag kan ju också förstå att barn som inte går i skola kommer att drabbas otroligt hårt av det. Alltså inte bara den sociala biten utan barn som växer upp i familjer som. Men, familjer som är våldsamma, tydligen har liksom rapporterat om, om våld mm. gått ner otroligt mycket, för det är så vanligt att det är sko som skolan som rapporterar om det. Nu har barnen inte gått till skolan utan är liksom, instängda liksom med sina familjer eller vilka sammanhang de befinner sig i. Så finns det ingen som ser att de, att de mår dåligt. Och sen tror jag också att rent alltså, ett, alltså, världshälso, alltså, WHO gick ju också ut idag eller igår med liksom en varning att, att själv som liksom, Barn, den här, det här är liksom en generation barn som faktiskt kommer att halka efter i inlärande. Att inte gå in i skolan. Liksom. Vissa människor har ju, alltså, det är jättevant. Alltså, rika föräldrar här tar ju inte tutorer som hjälper sina barn och ta in liksom, externa lärare. Som håller, så deras barn ska kunna hålla upp takten. Men det är ju verkligen inte alla råd med. Så att, jag tror det att, jätte, att skolorna att stängd kommer att ha liksom, mycket stora konsekvenser på barns mående och kunnande.
0: 100 procent. Men det är klart att det här är en svår fråga. Mm. Men det som jag tycker egentligen det största problemet är när det varken blir hackat eller malet. Alltså om man skulle göra en kraftansträngning blocka ner alltihopa. Om vi, om vi hade gjort det runt sportlovsveckan där mm. om alla hade gjort en kraftansträngning halt the contain, liksom verkligen då tror jag att situationen var en helt annorlunda. Men när det liksom blir lite ja. så där hackat eller malet, då kommer det här dra ut på...
1: Och det är just det som är problemet här i USA och liksom, jag vill säga Los Angeles och Kalifornien, men verkligen hela USA, att man verkligen inte höll ut. Det var ju vidrigt att sitta i lockdown, mm. när trenden av att stänga trailing och stängde och allting. Men nu säger man att det enda sättet man verkligen, det sprider sig så mycket, att det enda sättet man kan få slut på det här viruset är genom att stänga ner.
0: Ja, alltså i det här landet tror jag att det är på det sättet, därför att det är... Det är för att det är så jävla mycket människor här. Och alla lever på så otroligt olika sätt. Sverige är ju till exempel ett ganska homogent land. Ja. Och om man tittar på var den största smittspringen har varit. Har det just varit speciellt utsatta kluster, grupper. Liksom. Det är ja. Kluster, precis.
1: Men här kommer jag läste faktiskt. Det är svårt med barn också. Det är svårt att se att barn mot liksom åringar eller, eller kan eller hålla eller liksom, hålla eller tio- eller ja. två meter från varandra. Men vissa universitet kommer att öppna. Jag läste precis nu på L.A.M. LA så att USC, mitt gamla universitet, kommer att öppna mellan 10 och... Så det är liksom 10 till 20 procent kapacitet fysiskt så att man kan, de här unga människorna kan gå till campuset och liksom mm. ha föreläsningar där. Men jag
0: tycker det här visar också på, också när man pratar om sådana här hur, klimatkris och sådana saker, hur sjukt obenägna vi är till och med mm. när vi står inför en pandemi ja. som tar liv rakt, liksom från dag till dag, så är vi ändå så jäkla obenägna att förändra på vår livsstil och,
1: och vår egen bekvämlighet. Ja,
0: vi har så otroligt svårt att... Respektera all, och acceptera allvaret mm. i den situation som... uppstår och, och det här är också det att alla har inte samma förutsättningar. Och så står man och tittar på länder med helt andra förutsättningar. Men de kan ju vara bekanta ja. vi. Därför att de har helt andra... Det är samma anledning till att du kan jag, du kan äta en hel sig utan att ens påverkas. Och du kan inte. Vi har olika förutsättningar. Mm. Och man måste ju se till de förutsättningarna och ta det på allvar. Och bara göra... Det är ju inte ens för evigt. Bara gör det i en koncentrerad period, mm. gör det ordentligt, men man inte ens kan släppa på det.
1: Nej, men det är också svårt för att alltså, politik i det här landet måste man verkligen dra med liksom, den trubbiga penseln eller pennan. Alltså det, folk, eller jag tänker att det kan skilja överallt, det är antingen svart eller vitt. Antingen mm. gör man så här eller så gör man inte så här. Antingen öppnar man upp eller så öppnar man inte upp. Det är liksom svårt med nuanser. Jag tror det är svårt för politiker också att kommunicera ut nyanser utan och Det kanske delvis grundar sig också att det finns ett tvåpartisystem här. Det finns liksom, Antingen en man ja, demokrat eller sömnarepublikan. Och då, det samma gott, ja. Ja, och då liksom, är det bara att välja sidor. Det finns ingen gråskala riktigt. är vad säga. intressant.
0: Det är ju faktiskt en av fördelarna med att ha ett flerpartisystem. Att man förstår att det finns, det finns liksom lite det här lite det här. Kompromisser mellan gråskalor mm. men också ytterligheter medan här, ja, men det här landet har ju inte alltid varit ett tvåpartisystem även fast det nog större delen av tiden har varit det ja, men alltså, kanske någon gång har det varit det tredje ja
1: men ett... det, finns, alltså, det, är ju, alltså, det finns ju ibland liksom ett, ett, ett grönt alternativ det kommer upp att det men nästan alltid så sker men... det är ju bara röster från ja. antingen oftast demokraterna eller så eller de skapar det... ju
0: aldrig en grå skala ett spektrum nej, utan nej. det blir ju alltid det är bara, bara, bara det andra som
1: inte andra vinner på det liksom. ja, exakt Ja,
0: så är det. Men faktum kvarstår skolor är stängda, åtminstone för vår del. Så det blir hemskolning.
1: Hur känner du inför det?
0: Du, jag är peppad till tänderna. Jag är förberedd. Och ska jag heta ärlig, jag kom ganska bra in i det i slutet på, in, inför, inför sommaren. Men eh, så, just i vårt fall tror jag inte att det kommer att ha några katastrofala följder.
1: Här har man ju, har man ju ordnat spasser. så här små poddar i, om menar jag som liksom inte en podcast. Podcast Så jag har <laughs> skit mycket att göra nu som <laughs> förstår. Nej, men för barn vars föräldrar måste gå på jobb och mm. de inte har liksom råd eller möjlighet till barnanpassning så kan man föra sina barn till nej, men typ, vissa lokaler där barnen får sitta med långt ifrån varandra. De får liksom ingen direkt undervisning men de får... I LA får man också Chromebooks som, mm. man, som barnen, som skolan liksom delar ut. Och så man sitter och jobbar där tillsammans med ett visst antal barn. Men det här liksom för barn till liksom essential workers och andra människor. Som, och och då får man mat där och barn som annars också Få gratis mat i skolan som mm. vars föräldrar lever under en viss inkomstgräns.
0: Jag förstår också att det här landet är ju ett land där vissa barn är beroende att gå till skolan för att få lunch. Mm. För att få mat.
1: Men vet du vad, så är det i Finland också jag tror i Sverige. Inte i inte lika, inte lika stor utsträckning. Ja, men det kommer alltså man får rapporter om hur folk, barn kommer till skolan. En man som Jessica får en sån rapport med som har läst om det. Hur barn kommer till skolan på måndagarna är vrålhungriga alltid eftersom det ja det var ett skrat med sånt i det helgena. Men alltså, det måste säga, alltså, när vi talade om USA så är det ju lätt att, att det är väldigt lätt att man själv in i den där eh, schargongen där man säger att USA är så dålig på det ena och USA har ingen social skydd och inte det ena och det andra. Men för mig men för mig är det, alltså, det varit otroligt hälsamt att säga att det, ja, det är så men, men det finns ju också men det, men det är inte helt svart. Alltså, det finns väl gratis mat för vissa i skolan, inte mm. för alla för vissa och att man ordnar liksom de får sina Chromebooks hem och man ordnar så att, att de barnen som inte, vars föräldrar absolut inte har möjlighet att stanna hemma med dem under hemskolningen. att de verkligen kan gå någonstans och, och, och jobba. Alltså det finns någon form av, det finns som en, en, en liten strimma av socialskydd att säga att det finns någon som social, socialskydd är liksom inte helt sanningen. Menar? Ja, 100%. Men, men problemet är ju det liksom att det bara finns skydd för de som verkligen har det allra värst och knappt. Det, gör ju liksom att hela samhälle, det påverkar, påverkar ju hela samhället. För det första för det är det en sån skam att ta emot någonting från staten. det, liksom, mm. det och, finns det en otro... Medan vi liksom i, i Norden är stolta över vårt väl, välfärdssamhälle. Var så att jag kan vara hemma nästan ett år efter att ha fått barn och papporna kan vara hemma nästan ett år. Så är det liksom en att däremot de pengarna här i USA ska vara någonting man verkligen käms över. Det, beror, det handlar om att man inte kan ta hand om sig själv. Och hela den här kulturen kring det att var man ska ta hand om sig själv gör att folk lever väldigt ofria. Vilket samtidigt är ironiskt eftersom samtidigt handlar är ju liksom den amerikanska källbilden av det, det friaste folket i världen. Men det är att leva, ja men att, det, att, det, att få hjälp är skamfullt gör att man liksom, men där, då är man liksom nästan en, då, går man, då kan man förlora allt om man förlorar sitt jobb, ja, jag vet inte. men du fattar vad jag menar, Magnus. Ja, bra snack. Du vet att eh, när Vinde, alltså vårt Jörgars son, fick en hitarr av dig, mm. sa du att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt duktig på någonting. Det är inte jag som har, ursprungligen har Nej, men, sagt det. Men, Mal Malcolm Gladwell skrev i mm. den här boken. Och, uh, den grundar sig faktiskt på en svensk psykologiexpert, Anders Eriksson eriksson Messe, som då har forskat i 40 år. Jaha, Messe,
0: med... för jag tänkte en helt annars. Men han jobbar ju på <laughs> bilfirman <där> nere i...
1: <laughs> <laughs> nu jag tänker låter <laughs> jag låta det amerikan. Han är i alla fall forskar i bakgrunden och orsakat till framgång i USA. Och uh, vet du vad? Han, jag läste inte ju i, jag tror det var i HBL jag läste den här. Jag sparade den på Instapaper i alla fall. Han säger så här: Det finns inga underbarn, enastående genar eller naturtalanger. Vägen till framgång och expertis går istället via 5 000-30 000 timmars handled och målmedveten övning med fokus på kvalitet. Alltså, det räcker inte att du sitter ensam och plinka på din gitarr i 30 000 timmar, <laughs> utan du måste få feedback hela tiden, och det måste vara någon som är. Är duktig som är liksom duktig inom området. Mm. Men på något sätt var det det var så där. Du vet hur alla föräldrar. Men är inte det självklart? Nej. Om man sätter
0: fingret på en ton och bara slår den i 10 000 timmar så blir man naturligtvis sjukt duktig på att knäppa just den tonen. Ja. Men du har ju förmodligen inte lärt dig någon annan... Liksom.
1: Men jag tänker att den här artikeln är så bra påminnelse till folk som är så ja, ja, den den en sådär. Natur, alltså naturbegåvning är ju ett, ett ord man använder ganska ofta. Mm. Eller nej, vet du vad jag tänkte på? Mm. För att ibland presenterar du mig som en person som har studiehuvud. Ja. Och jag tror verkligen att, okej, okay, alltså att har studiehuvud? Det är ju bara att läsa alltså. Jag tror inte att man föds med studiehuvud eller, studiehuvud, eller inte studiehuvud. <laughs> Alltså, varför, du kan du... bara säga rakt ut att du är smart, Pepe, för du har läst jättemycket.
0: Oh, fast du har ju eh, någon form av eh, tro att talang inte är någonting som är riktigt.
1: Nu just det vi ju om många gånger.
0: Ja, du, du tror ju att alla som är. att det, det är liksom vem som helst kan ta sig till OS i simning och det handlar bara om hur hårt de jobbar. Ja. Du har ingen. Du har ingen... Och nu får
1: jag bekräftelse av den här forskaren som säger att exakt så är det. Det finns ingen talang eller begåvning utan allt handlar om hur mycket man tränar.
0: Ja, fast det, det stämmer ju säkert till viss del. Men det är ju inte det, är ju, det finns ju de som kan komma lite snabbare och lite längre just på grund av att de har en talang. Att deras kropp och deras fysik och deras synapser är kopplade på ett visst sätt så att de har en annan uppfattningsförmåga när det kommer till de här unika ämnena. Så det faktum att du, alltså du har ju en, en bra, du har ju en fallenhet för att snappa upp väsentlig text och du har ju naturligtvis övat på att läsa Men för, snabbt. Du har
1: gått på universitet i liksom tio år. Ja, och då lär man ju sig du, att det Fast det var ju lätt för dig
0: redan i skolan, i grundskolan.
1: Men det är ju för att jag läste mycket böcker.
0: Ja, mm, okej. Okay. Fine, fine. Men alltså jag
1: vill inte liksom på något, sätt, på något sätt, du får gärna tycka att jag, att jag är exceptionellt smart. Men jag tror faktiskt, eller jag tror på den här forskaren, att det handlar om hur mycket man tränar. Mycket mer än hur. Att vi, och jag tycker också det är lite mm. könt, för du vet att alla föräldrar tycker att deras barn är lite smartare än alla andra barn.
0: Nej men alla har en fallenhet för någonting och, alla... och det är inte alltid samma sak. På samma sätt som, det, som, vi om, eller som jag nämnde i förbigående bara snabbt att vissa kan få i sig, äta på sig chips och, utan att det egentligen har någon större effekt. Och andra så sätter det sig direkt och det blir jättejobbigt Så här säger den här,
1: den här forskaren. Då. Men, Tesen är att ingen är begränsad i talang. Vi skapar själva gränsen för våra förmågor
0: ja Men då skulle jag säga att det är en oförsändig studie Och det, det, det stämmer inte Men
1: du, det kom, du gissar ju Det, kommer ifrån, det är ju en åsikt Han är Nej det är inte det. sant
0: alltså jag, jag hade till exempel när jag var yngre En musikalisk talang Så om jag hade närt den Så spelar det ingen roll hur mycket du hade tränat på musik Då hade du aldrig blivit lika bra som jag
1: okay, Det är bara
0: det är bara så mm. det, det är ingen snack om saken
1: okej, okay, vi behöver inte bråka med dem det här för det vi bråkar om tusen Men, gånger. kolla, här. vi
0: lyssnade på, vi lyssnade av någon anledning så snubblade vi in på lyssna på Whitney Hussons, uh, Den mm. låten. Hennes talang, om vi hade börjat träna på sång samtidigt hade all, alltså hon för att hennes talang gör att hon rör sig mycket snabbare framåt och, och hinner under sin livstid mycket längre.
1: Det som i alla fall är goda nyheter är så här att man kan byta bransch eller skaffa sig en ny utbildning efter att man fylls 50 Alltså, det handlar också om att hela tiden vidareutbilda sig. Och det jag var, en ny, en ny utexaminerad ung läkare gör alltid ett bättre arbete än en erfaren läkare som inte satsat på att utveckla sig. Man kan aldrig tro att man är färdig, nu Utan liksom, man ska liksom, man ska, Så att säga, han, det handlar inte om att göra ett bra arbete om inte hjärnan regelbundet får ny stimulans. Man blir helt enkelt sämre trots att man har mer erfarenhet med i tid. Våra hjärnor har så mycket outnyttjad kapacitet och vi har så mycket mer potential än vad vi tror oss ha. Tycker ja, det, nej,
0: det stämmer säkert. Alltså, det är klart vem som helst kan bli bra på vad som helst. Kan... Okay.
1: Eriksson ville slå, myt. Ville <laughs> slå hål på alla myter om underbarn, medfödda gåvor och talang. Han hade mm. grejer på, på bakgrunden till personer som har nått extrem framgång och menade att det alltid finns en logisk förklaring. Jag har inte hittat ett enda underbarn under alla mina år som forskare.
0: Ja, men då har han letat på fel ställen. Uh, 100% att det finns... Uh,
1: välkomna till den här podcasten där vi tror på fakta och forskning nej, och inte matkänsla.
0: Men du, det är en forskare nej, med, har... med ett syfte. Han har försökt slå hål på myten. Han har redan varit inne i, uh, i, ett, i ett mode. Det är en forskare. Alltså, han har gjort en
1: forskning på olika universitet mellan 1926 och 2008. Ja, uh, Ja, ja. Men, ja, men det var i alla fall... Vad tycker men, ni som men, lyssnar på den här podden? Ni får gärna höra över. Vem har rätt?
0: Men hör du, alltså... Jag orkar inte. Det, för, det, för det blir så dumt. för det, blir, det ligger så mycket laddning och värde i att olika människor har talang. Men för mig är det liksom inte ens... Jag förstår inte ens varför det här är ett problem. Vissa andra har andra bara har inte det. Mm. Vissa, vissa små barn kan ta upp och bara jonglera med boll och andra liksom bara grejer inte det. Mm att man har bara fysiska förutsättningar för olika saker. Varför är det så konstigt? Betyder det att ett barn som inte tar upp en boll när den är tre år inte skulle kunna bli duktig fotbollsspelare? Nej, det betyder inte. Det är klart att den kan öva upp de skillsen. Men om båda har samma tempo så är det ingen snack om saken att vissa har fysiska förutsättningar. Vissa är för fan starkare än andra. Det handlar inte bara om att alla har gått på gym. Till exempel har jag en talang för att känna när det här samtalet är över och när det är dags att gå vidare. Eh, Hörrni, fan var kul att ni har varit med oss och lyssnat ja. på den här podden.
1: Det är verkligen en ynnest att få prata med dig Magnus och ja. ha er som lyssnare. Ja. Tycker du att det
0: är roligt när vi inte är överens? Eller hur, hur, ser, hur ser du på det?
1: Men jag tycker det är tråkigt när vi tar, har liksom återgått till samma bråk som vi haft hundra tidigare. Mm. Då men, kommer vi aldrig vidare.
0: Men vad ska jag säga? Det här är vår relation. Vi har inte så mycket nya bråk att komma med. Det, de bråken <laughs> vi har, de är ofta saker som vi har levt med i de senaste När vi får verkligen decenniet.
1: hitta på något nytt. Nej, då kanske det faktiskt är kön. Det är jobbigt om det dyker upp. Är det för att...
0: att vi inte upptäcker tillräckligt mycket nya saker tillsammans?
1: Ja, vad ska vi göra då? Jag vet
0: inte, vi måste kanske bara grotta ner och upptäcka något nytt ämne tillsammans.
1: Fast om vi gör det tillsammans så kommer vi att tycka samma sak. Ja, Få Bergen sluta och umgås så mycket. Ja,
0: jag ber så hemskt mycket om ursäkt för att det är på det här sättet. Jag är i alla fall otroligt glad för att ni är med oss och att ni lyssnar. Och igen välkomna du, du nya lyssnare. Fantastiskt roligt, jag hoppas att du uppskattar det här avsnittet. Är det så att du gör det så finns det ju fler att lyssna på. Och det kommer nya, och det är också kul med kanske nu. Nå, någonstans där. De, någonstans i de fågarna men nästa vecka är vi tillbaka med mitt nytt avsnitt.
1: Ta hand om er. Vi hörs. Hej. Hej.